0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, os desafios econômicos do futuro governo Lula. A equipe de transição já negocia a aprovação de uma PEC que permitiria incluir no orçamento o Bolsa Família de R$ reais, recursos para a farmácia popular e a merenda escolar, entre outros gastos, com foco no desenvolvimento social. Por outro lado, há notícias ruins sobre a economia global em 2023 e seus eventuais reflexos para o Brasil. Eu vou conversar com o economista André Roncalha, que é professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo. André, obrigada por atender o Mundo Político, por conversar conosco outra vez.
0: É um prazer estar aqui, vamos lá falar sobre o nosso Brasil, né?
1: Pois é, nosso Brasil que viveu e continua vivendo tantos momentos é, importantes, não é? decisivos.
0: E emocionantes.
1: É, e emocionantes também. Como é que você avalia o cenário econômico? Antes da gente começar a conversar é, especificamente sobre o que eu me referi, que é a PEC, de transição, como é que você avalia o cenário econômico que o governo Bolsonaro, que Paulo Guedes está deixando o cenário econômico e as contas do, do, do governo federal é, entregando para o próximo governo?
0: Então vamos começar é, pensando que o mundo está passando por um processo de estabilização, então tem uma inflação global, principalmente na área energética, alimentos, que veio no encalço aí da pandemia e no início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, esse processo fez com que os bancos centrais mundo afora se insurgissem contra a inflação, subindo as taxas de juros. Né? Então, tem uma disseminação de elevação de taxas de juros. E Isso é má notícia para a atividade econômica, que a taxa de juros elevada ela significa menos capacidade de empréstimo das empresas para poder viabilizar investimentos e, com isso, também mais emprego e mais renda. Obviamente o Brasil, como é uma economia periférica, uma economia pequena no contexto global, ainda que seja a 12ª economia, a gente responde muito àquilo que acontece lá fora. Então o cenário de recessão global para 2023 ou de uma desaceleração muito intensa no cenário externo tende a se traduzir também com alguma dificuldade interna aqui. Isso não apareceu ainda por dois motivos aqui no Brasil. O primeiro é que como o Brasil é um grande exportador de commodities, né, de minério, de ferro, de gasolina, né, de petróleo no caso, de soja, o que, que acontece? Esses preços estando inflacionados no cenário internacional eles se revertem na forma de exportações melhores aqui pra gente. Então, a gente acaba ganhando dinheiro com isso e acaba tendo alguma animação da atividade econômica interna. O problema é que ah, o dinamismo desses setores ele é muito baixo ou insuficiente para sustentar a economia. Então, no início do ano, a previsão era de um crescimento bem pequeno, aí de 0,5%, 0,8% em 2022. O governo começa, então, a lançar mão de uma série de ferramentas fiscais né, para aumentar o gasto, principalmente no contexto eleitoral, turbinando né, o Auxílio Brasil, uh, fazendo uma série de gastos via orçamento secreto, que animam algumas obras em determinados municípios, apesar de ter né, muito desvio, e usou os canhões fiscais para tentar dar uma turbinada na economia. Combinou isso com uma queda uh, dos impostos incidindo sobre telecomunicações, né, sobre hum. uh, combustíveis, energia, isso tudo combinado gerou um, vamos dizer, um, uh, uma sobrevida econômica no final do ano agora, e o Brasil ele viu ali dois trimestres de um crescimento né, um pouco mais acelerado. Só que como muitos de nós, economistas, avisamos há algum tempo, é, esse dinamismo era um dinamismo artificial. Porque dificilmente ele teria a capacidade de continuar. Né? Uhum. Então as previsões para o crescimento brasileiro esse ano batem quase 3%. Hoje está em cerca de 2.8, só que o ano que vem já está vendo um crescimento aí de cerca de 0.4, 0.5, ou seja, uma intensa desaceleração que se avizinha. Em outras palavras, essa queda do preço do petróleo, essa melhoria nos índices de inflação, né? porque quando você corta impostos você reduz preços, isso aparece no índice de inflação e apareceu como algo positivo. Mas, na verdade, é, como eu disse, artificial. Então, a gente já vê a Petrobras, poucos dias depois das eleições, avisando que vai elevar em quase 20% o preço da gasolina né, na bomba. Em outras palavras, o futuro ele é muito menos, claro, muito menos, vamos dizer, rósio da maneira como um do, o candidato à reeleição havia sugerido durante a campanha. E os custos disso, em breve, né, vão ser negociados para que a gente consiga estabilizar a economia em 2023.
1: Bom, aí falando de, de custos, é, o que é está que sendo feito? Né? É, é, o, o, a equipe de transição uh, do futuro governo Lula né, entra em campo para é, tentar é, priorizar um desenvolvimento social no país nesse momento. Né? Nesse contexto, como é que você enxerga esse, esse esforço da equipe de transição? Só para é, é, dar o detalhe, esse, é, essa PEC de transição, ela teria capacidade de extrapolar o teto de gastos, permitiria a extrapolação do teto de gastos. Né? É, e seria um espaço fiscal de 200 bilhões. O que, que você pensa desse caminho adotado diante dessa realidade que não é nada como você disse rosa é para o ano que vem?
0: Então vamos relembrar que a atuação do Ministério da Economia foi no sentido de fazer um pacote eleitoral turbinado para tentar garantir a reeleição do presidente Bolsonaro. Então todo mundo avisou que isso teria um custo. O custo seria estabilizar isso depois que passassem as eleições. Muito bem, passaram-se as eleições e agora a gente está vendo que os efeitos dessas medidas ilegais que foram tomadas antes da, das eleições para tentar garantir a reeleição, elas vão custar aos cofres públicos uh, na forma de vários efeitos disseminados, seja no governo federal, seja nos governos estaduais e municipais. Tá? Então, o primeiro ponto é deixar muito claro, a herança maldita aqui, é do governo Bolsonaro Entregando para um governo do PT Como o presidente Bolsonaro já disse várias vezes Ele não vai entregar o tanque cheio Ou seja, ele está entregando A economia numa condição Do ponto de vista fiscal muito ruim Que obriga Eu quero frisar isso Obriga qualquer governo Minimamente comprometido Com os interesses nacionais Seja né, do topo até Abaixo da distribuição de renda Precisa fazer uma PEC de ajuste da incidência do teto de gastos. Precisa, não tem como escapar, porque a crise social ela vai se alastrando, o preço de energia, o preço dos combustíveis está pressionando sobremaneira as famílias de baixa renda, e, e o Auxílio Brasil, da maneira como ele foi pensado, ele não garante, primeiro, qualquer vamos dizer, liberdade econômica, qualquer segurança econômica alimentar para a família, e segundo, o fato de ter adicionado o empréstimo consignado, Tende a alavancar ainda mais o endividamento das famílias. Então, é absolutamente necessário que haja uma acomodação fiscal para que possa haver, primeiro, a garantia de estados e municípios, minimamente, com alguma reposição dos impostos que eles perderam por conta de uma decisão unilateral do governo federal, que viola as regras do federalismo fiscal, isso de cortar isso. Exatamente a ICMS.
1: É a... ICMS. Isso, você tem ICMS. Sobre combustíveis, sobre... Isso,
0: sobre combustíveis, energia. telecomunicações, sobre vários Sim. bens. Me parece aí que a, a conta é da ordem de 100 bilhões de reais para estados e municípios, fundamentalmente estados, e a previsão é de, um, de uma compensação de cerca aí de 60 bi para o ano que vem. Tá? Além disso, você tem um outro problema que diz respeito à, à própria complementação fiscal do governo federal, porque ele reduziu impostos. Né, o, o IPI reduziu o imposto, né, todos os impostos federais, zerou impostos federais sobre combustíveis, energia, tudo isso com a tentativa de dinamizar a atividade econômica. Isso tudo vai custar para frente. Então a gente precisa equalizar esse problema e garantir proteção social a quem está na penúria. E além disso, para finalizar, o terceiro item que você já mencionou ah, aqui muito bem tem a ver com a recomposição de gastos que são fundamentais na prestação do serviço público. E aí a gente pode né, considerar que tem farmácia popular, né, existem recursos que precisam ser direcionados para creches. A gente está com um índice alarmante de hospitalização por subnutrição no Brasil. Né? A gente está em máximas, principalmente no Nordeste. Uh, existe aqui combate ao desmatamento. Né? Então toda a pasta da área do meio ambiente vem sendo subfinanciada, proteção à mulher... Né, vacinas, zerar a fila do SUS, né, e você já mencionou farmácia popular. Mas tem um último as item também, que eu também, considero né? tão importante, que é a infraestrutura. Uhum. Então a gente hoje está gastando 30 bilhões a menos do que a gente precisaria só para manter, manter a estrutura né, que o país tem de equipamento público.
1: Uhum. É, um, um item que é relacionado são as universidades, né, que estão as universidades federais, que estão à é, míngua há muito tempo e só tirando recursos. Né?
0: Não, a gente tem investimentos em, em universidades federais que basicamente foram zerados, né? Eu estou falando de quedas uhum. de 90% nos investimentos, não é gasto, tá? Não é para as pessoas acharem, ah, não está pagando o professor, não, está pagando o professor, tudo normal. Só que o investimento que as universidades precisam fazer esses foram cortados, às vezes, em mais de 90%. Mas tem um outro ponto que diz respeito diretamente a, vamos dizer, à integridade física das pessoas, que são os viadutos, as rodovias. Elas estão caindo aos pedaços. O próprio ex-ministro, agora da infraestrutura, viu duas pontes caírem no espaço de dias no norte do país. Por conta exatamente de, né, de falta de manutenção, dificuldade de fazer as obras adequadamente por essa sanha de cortar gastos a, todos os, a todo custo. Então, um governo que entre, né, obviamente, com uma agenda diferente, com uma agenda de resgatar a atuação do Estado, de maneira a prover cidadania para a população, vai precisar de um espaço maior, mas quero salientar, isso não é novidade. O mercado financeiro já havia precificado isso, porque sabe que as medidas que Paulo Guedes tomou para garantir o equilíbrio orçamentário não são medidas que são sustentáveis no tempo. Elas garantem um resultado bonito aqui para 2022, mas a sua não recorrência, o fato delas não acontecerem de novo, garante um déficit monumental para 2023, exatamente por conta da maneira como o resultado está sendo obtido.
1: Uhum. Agora, então, como é que, uh, nesse sentido, como é que os investidores vão reagir? Você acredita, porque há uma preocupação muito grande, né? É, de que uh, a mudança de governo e medidas. De, de, de desrespeito ao, ao teto de gastos e uh, em que pese que ele foi muito desrespeitado nos últimos meses, mas uh, que, essa, que isso assuste uh, investimentos, que afaste investimentos do Brasil. Levando em conta isso que você está dizendo, pode-se dizer então que isso já está precificado? A esse movimento que o, o futuro governo Lula está fazendo já está precificado?
0: Como analista, né, a gente tem que sempre fazer o esforço máximo de separar desejo de análise. Né? Então, existe uma parte minha como cidadão que deseja que as coisas andem bem, então eu vou tentar ao máximo limpar a minha análise desse desejo. Então, o que, que eu tenho visto em termos de expressões de investidores estrangeiros? Existem forças negativas que atuam em desfavor do governo, em desfavor da estabilidade da taxa de câmbio e a estabilidade própria fiscal, por quê? Quando você começa a mexer numa regra fiscal sem sinalizar adequadamente para onde ela vai, obviamente isso causa incerteza, isso gera, por exemplo, pressão de taxa de juros no mercado de títulos aqui no Brasil e encarece a rolagem da dívida pública. Esse é o fator negativo. Sempre que a gente mexe em regra, você tem alguma pressão nesse sentido. Quais são os fatores positivos que, na minha visão eles superam em muito essa pressão negativa do desacordo ou do desrespeito, ainda que autorizado pelo Congresso Nacional, da regra do teto. O primeiro, o teto é uma ficção desde que ele foi criado. O próprio Temer, ele leva a base de cálculo do, do teto, logo depois que ele aprova o teto e faz um imenso déficit fiscal em 2016, subindo o gasto público para uma máxima de 19,9% do PIB. E aí, a partir daí que ele começa a contar o teto. Então, o teto começa a incidir só no ano seguinte. E a gente sabe que esse teto, no momento em que ele se tornou efetivo, que foi no momento da pandemia, ele começou a ser furado desde uhum. então. Ah, então, o Paulo sabedoria. Guedes já falou isso várias vezes. Uhum. Né? Então, o teto ele sofreu, ele está todo esburacado. Mas ele está esburacado porque ele é uma regra ruim. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o investidor estrangeiro vai ganhar, e isso eu achei muito importante na, no início dessa negociação, uma sinalização que é uma licença para gastar, o chamado waiver, tá? uhum. mas ela tem um valor fixo. E isso é muito importante para oferecer alguma previsibilidade para o investidor, para aquele que coloca o dinheiro na dívida pública. Então não é uma liberdade para gastar, como foi no orçamento de guerra durante a pandemia ali não havia limite, o governo tinha que gastar o quanto ele precisasse tinha em colo... face da
1: situação calamitosa. Tem que um calamitosa. valor, né? um valor limite, até onde isso. que pode ir, é X. Isso então tem vai ser haver uma licença na PEC.
0: Isso, com um dado uhum. fixo, dizendo assim, o governo pode gastar isso, ponto. Isso eu acho que é muito importante quando a gente considera esse equilíbrio de forças que o governo Lula representa. A gente não pode esquecer o governo Lula, não será um governo do PT, ele será um governo de uma ampla maioria, né? Para quem é do PT ou não é do PT, goste ou não, eu acho que é um governo que ninguém vai ficar feliz. Porque como ele ele representa muitas forças em si contraditórias em muitos pontos, então inevitavelmente ele vai ser um governo de conciliação e não vai dar para todo mundo ficar feliz. Então o governo faz essa sinalização, já que é colocar um valor fixo, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o investidor estrangeiro gosta do Lula, tem saído várias notícias falando de vários países, principalmente o fundo da Amazônia, Né? a gente tem um fundo nórdico que já vai liberar aí cerca de 200 bilhões de dólares que podem ser usados na manutenção e defesa da Amazônia, só pelo mero fato de o Lula ter sido eleito, e, além disso, o fato de o Lula não ter uma agenda muito inflamada do ponto de vista da questão ambiental, da questão das armas, da questão né, própria de como gerir a economia, investir na economia, a proteção social, isso tem uma, uh, vamos dizer, é, ecoa bem no exterior. Então a tendência é, sinalizando que há um rigor mínimo fiscal, que não é um cheque em branco para gastar o que quiser. E uma preocupação com áreas estratégicas, como transição energética, preocupação com o meio ambiente, preocupação né, com produção de vacinas, com a qualidade de vida da população, a tendência é que os investidores estrangeiros olhem para o Brasil com muito mais receptividade. E aí o último fator, esse é o fator que eu acho um pouquinho mais sensível, tem a ver com... Com base nessa confiança, qual que é a capacidade do investidor de aguardar um pouco mais para receber o seu dinheiro da dívida pública brasileira? Em outras uhum. palavras, dívida pública é essencialmente a confiança que quem coloca o dinheiro né, no governo tem que o governo vai conseguir resolver suas questões ao longo do tempo. Se você não tem confiança no governo, você começa a comprar títulos de curto prazo. Porque Se você não confia no governo, você não quer deixar teu dinheiro lá por décadas. Você quer deixar teu dinheiro só por um, um prazo pequeno. Então, se o governo conseguir orquestrar esse conjunto de expectativas positivas, a tendência é o prazo da dívida ficar mais extenso, o que é positivo, porque aí né, você divide essa dívida ao longo do tempo aí de uma maneira mais tranquila para ir pagando ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, você consegue uh, acomodar essa licença de gastar mais apenas temporariamente.
1: Agora, e aí se... para frisar Sim. o último
0: ponto que eu sei que já tá não, longe, mas eu vou isso tudo é uma medida. Lá. É uma medida para ganhar tempo, entende? Sim. A gente precisa ganhar tempo, sinalizar para onde a gente vai, para que a gente possa discutir um novo marco fiscal que envolva uma reforma tributária, envolvam novas regras para controle da despesa e assim por diante, para que haja mais estabilidade no futuro.
1: Os sinais eles são, é, que, que têm que ser dados eles são é, eminentemente políticos, mais do que, do que econômicos, porque, por exemplo, saiu essa semana uma das coisas é, que, que foram levantadas de críticas, ou até antes mesmo da eleição, é que Lula não tinha ainda sinalizado quem ia ser o ministro da Fazenda. Né? É, e isso é uma... É, em que campo está essa sinalização que é para o exterior, mas é também para dentro do Brasil, no, no, é, para tranquilizar uh, mercado financeiro,
0: empresários? Né? Eu acho que é eminentemente política. Eu acho que a gente entrou, a partir da pandemia, no que eu chamo de um período de primazia da política sobre a economia. A economia agora tem que se ajustar àquilo que a política está demandando em termos dos prazos, da urgência e principalmente das classes sociais né, e classes, uh, muitas vezes econômicas, que estão envolvidas nesses conflitos pela atuação do Estado. Então, a sinalização de um ministro da Fazenda, eu acho que o Lula quis enfatizar isso muito claramente, não vai ser feita de uma maneira unilateral. Eu acho que o presidente eleito está dizendo claramente para o mercado, a minha frente é uma frente ampla que considera muito mais do que apenas os interesses imediatos ou os interesses até de longo prazo dos investidores. Ela contempla vários outros grupos sociais. Então, ele está tomando uh, o cuidado de escolher um ministro da Fazenda que seja capaz de representar o projeto de governo que ele representa. E com isso tentar fazer a conciliação de expectativas que você muito bem colocou que considere os interesses né, de quem tem poder econômico, mas também inclua dentre as suas prioridades os interesses das pessoas que não conseguem se expressar politicamente com poder, que são as minorias ou as maiorias difusas, que não têm uma representação sólida e constante no orçamento federal ou mesmo na casa legislativa. Então eu acho que a, a essência dessa inteligência política e estratégia que o Lula está adotando é de tentar encontrar um nome que novamente vai deixar todo mundo suficientemente incomodado para ele sinalizar que se trata de uma grande coalizão. Não dá para todo mundo uhum. ficar feliz, porque se isso acontecer, politicamente é um cálculo ruim.
1: Pois é, a, a propósito de é, nem todo mundo ou ninguém ficar feliz, como é que você está vendo a movimentação é, do Centrão em, em direção ao Lula até... Uh, no sentido de uh, tornar mais uh, possível e facilitar mesmo a aprovação dessa PEC, não é? é essa isso é visto né essa aproximação é visto com com crítica é por um lado é bom porque uh, dá aí uh, uma, uma sustentação a essas negociações e a possibilidade real já estão falando de aprovar o a, a PEC, no a PEC nem foi acabou de ser formulada já estão falando em aprovar no dia 15 de dezembro até 15 de dezembro né então essa aproximação que a equipe teve com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem fortes interesses em manutenção do orçamento secreto, que estaria disposto inclusive a negociar, fazer uma barganha aí envolvendo PEC e orçamento secreto. Enfim, qual que é a sua leitura e como que uh, os, os donos do dinheiro leem essa essa relação e essas conversas, essas
0: negociações. Eu acho que eles leem da mesma maneira que eles leram até aqui. Né? Se a gente fosse considerar esse, essa relação com o Centrão como algo necessariamente ruim para os donos do dinheiro, eu acho que o, eles já teriam tirado o dinheiro do Brasil desde 2021, do ano passado até 2020. Né? Mas eles são mais inteligentes que isso, porque eles sabem que o Brasil é uma potência, o Brasil é uma economia muito grande. Você não abre mão né, de ganhar dinheiro aqui, ainda mais com juros escorchantes como a gente tem. Né? A gente tem uma taxa de juros real hoje na casa dos 8%, quando você considera as expectativas de inflação olhando para frente. é então, uma das maiores taxas de juros do mundo. Isso não é algo que você abre mão facilmente. Uh, do ponto de vista político, eu acho que isso era mais ou menos o esperado. O centrão, apesar de haver uma reação muito negativa do ponto de vista moral, né, as pessoas tendem a rejeitar o centrão como se ele fosse exclusivamente uma casa ou um espaço político da produção de corrupção, da produção de barganhas muito assimétricas e desiguais. Mas ele não é só isso também. Ele é uma realidade concreta. Ele é uma categoria, né, uma forma histórica que está colocada aqui na nossa Constituição Política. Então, o Lula não pode negar isso. Ah, simplesmente para ser... Né, ter uma postura idealmente ali robusta do ponto de vista moral. Ele tem que lidar com isso, e ele está lidando já na equipe de transição. O PT já esteve né, três anos no poder, no, no Executivo Federal, sabe negociar e vai ter que articular uma forma de encontrar um espaço para impor a sua agenda dentro de um, de um centrão que é muito maleável, mas também vai ter os seus limites. Então eu acho que esse confronto em torno do orçamento secreto ele vai ocorrer não de maneira disruptiva no sentido de uma revolução, a gente vai acordar num dia e vai estar tá uma briga entre Arthur Lira e Lula, não, eu acho que isso vai ocorrer de maneira muito mais sutil por meio de ganhar espaço ou ganhar terreno né? numa disputa, por exemplo, uh, por formas uh, específicas de alocar emendas de parlamentares. Vai tentar colocar, por exemplo, a possibilidade de contingenciar essas emendas. Você vai ter ali um jogo que ele não vai ser um jogo, vamos dizer, sensacionalista, que vai aparecer na forma de grandes expressões políticas, visuais uhum. ou mesmo até discurso muito forte, sabe? Eu acho que ele vai ocorrer de uma maneira mais sutil dentro do jogo político, dentro da legislação e a tentativa do governo Lula vai ser minimizar o tamanho do orçamento secreto por meio de gastos que vão contornar esse orçamento, e eu acho que isso vai ser feito muito provavelmente pela discussão do novo marco fiscal, porque o que faz com que essas emendas sejam essenciais é exatamente a existência da regra do teto de gastos e da regra do superávit primário, que obviamente seria é, muito técnico, muito extenso para a gente aprofundar aqui, mas a existência dessas regras que fazem parte do arranjo fiscal atual elas acabam levando a uma situação em que o Congresso Nacional se coloca dessa maneira a impor sobre o Poder Executivo uh, esse orçamento secreto. Então, se eles não quiserem abrir mão do orçamento secreto, é possível que o governo tenha que trabalhar formas uhum. alternativas de expandir o seu poder sobre o orçamento sem necessariamente esmagar a quantidade de dinheiro que está ali, né, o secar a quantidade de dinheiro disponível no orçamento secreto. Mas isso. novamente, isso tudo está dependendo da decisão do Supremo Tribunal Sim, Federal. Sim, é isso
1: que eu ia lembrar. Né, que precisa
0: justamente dizer. Então, é, em essência, o futuro governo Lula depende um pouco, né, dessa sorte, vamos chamar assim.
1: Sim, é porque o que o que de fato é, está, que pode acontecer é que uma, uma decisão do Supremo, já que ele foi questionado é, sobre a manutenção do orçamento secreto nos moldes que ele é hoje, né? que é a emenda é, de relator, se pode continuar ou não. E, e isso há expectativa de que seja decidido, é, é uma questão que deve ser decidida dentro aí desse próximo mês. Há pelo menos essa expectativa. Só para a gente encerrar, é, eu queria que você fizesse o um esforço de me responder em, é, em, com uma ideia mais fechadinha qual é o maior desafio que lula tem pela frente do seu ponto de vista? acho que o maior
0: desafio é eliminar ou reduzir ao máximo a insegurança alimentar que o brasil hoje vive e diminuir ao máximo que ele conseguir a insegurança econômica que é a combinação de ter baixa renda com preços muito elevados e uma dificuldade grande de obter emprego de qualidade eu acho que esses três itens constituem o um maior desafio do ponto de vista político, porque ele é que garante estabilidade né, econômica e estabilidade também política. Aí existem vários mecanismos intermediários que o governo vai ter que atacar para poder atingir esse objetivo final.
1: Então, vamos continuar acompanhando, não é, André?
0: Continuaremos acompanhando com esperança aqui para que a gente consiga caminhar, né, avançar, na direção da melhoria dessa situação. É o que todo mundo quer.
1: Muitíssimo obrigada pela sua presença, sua participação no mundo político.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço a todo mundo. Fiquem bem.
1: Eu conversei com o economista André Roncalha. Ele é professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Nós falamos sobre os desafios econômicos do próximo governo Lula. Fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.